0: Hello à tous, hello à toutes, bienvenue dans le podcast nayon You, le podcast où on parle de tout pour aller mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'études, je vais vous parler de la vie d'adulte et euh, un petit peu de tout ce qui suit ce thème-là. Au début du podcast, euh, dans les premiers épisodes, dans la saison 1, j'avais parlé de devenir adulte, du fait de devenir adulte. Et dans cet épisode, je vais un peu continuer à en parler, mais en accent beaucoup plus sur la fin des études, comment ça se passe après, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages euh, de tout ce qui est monde du travail, etc. En fait, je me faisais la réflexion avec une amie l'autre jour parce que c'est vrai que la première année qui suit le diplôme, elle est un peu compliquée. Enfin, En tout cas, pour moi, il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de bas, pas beaucoup de hauts, euh, mais en positif, c'est pas grave. Et puis, bah du coup, comme ça, si vous êtes dans le même cas que moi ou si vous allez bientôt être dans ce cas-là... Bah, ça peut peut-être vous donner des conseils ou vous préparer à tout ça et puis euh, vous faire peut-être moins peur parce que ça peut faire peur. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute Comme je le disais du coup dans l'introduction, dans l'épisode devenir adulte de la saison 1, je vous ai parlé du début dans le monde professionnel, du fait de se faire des amis hors du parcours scolaire et de la pression de réussir, la pression de la réussite etc. Et je vais un peu revenir sur ces aspects là dans cet épisode parce qu'un an après en fait ma vision a énormément changé ou en tout cas elle s'est élargie et du coup je vais commencer par vous parler de l'aspect professionnel parce que ça fait maintenant un an que je fais autre chose que des stages dans ma vie et du coup bah c'est positif d'un côté parce que merci en fait... Enfin, je me fais un peu d'argent en faisant le travail pour lequel j'ai étudié et pour lequel j'ai eu un diplôme. Mais en même temps, il y a eu des changements depuis. En fait, comme je vous le disais dans l'épisode sur mon métier tout simplement, je suis journaliste en télé. Et euh, j'étais pigiste depuis septembre jusqu'à fin mars, là il me semble. Et euh, l'été dernier, j'étais en CDD du coup. Et puis, en fait, euh, j'ai pris une pause en avril parce que j'étais fatiguée. Genre, quand on est dans le monde pro, c'est toujours difficile de faire des choix comme ça, de prendre une pause parce qu'il y a cette peur de rater, de gâcher quelque chose, de prendre le mauvais chemin. Et moi, ma plus grande peur quand j'ai été diplômée, c'était en mode... Bah, je me disais, le diplôme, ça veut dire je me jette dans le grand bain, je suis toute seule. Genre, ça y est, je me détache de quelque chose en mode, et puis en fait faut pas que je me loupe maintenant, genre il y a un chemin, un seul chemin, et il faut pas que je fasse de faux pas sur le côté, j'ai pas le droit de faire ça en fait. Sauf que là, prendre une pause, ça a été vraiment ça, ça a été vraiment prendre un autre chemin, et voir ce qui se passe, et du coup j'ai mis du temps à me dire, il faut que je prenne cette pause là, il faut que je réfléchisse à ce que je veux vraiment faire, parce qu'en fait, pigiste c'est cool, mais je sais pas si ça me plaisait vraiment dans le sens où... Bah c'est un truc assez spécial quand même d'être pigiste, Euh, je vous invite à écouter l'épisode de Je suis journaliste euh, dans ce podcast, j'explique un peu plus mais en gros c'est vraiment pareil, être lâchée, tout seul être indépendante, gagner son argent en fonction de ce que je choisis de faire en travaillant et puis c'est très dur moralement parce que au final je change de collègue tout le temps, je changeais de ville tout le temps pour travailler parce que c'était pas forcément à Paris, c'était en région... euh, ailleurs que Paris aussi, en province comme disent les parisiens, et euh, du coup bah voilà c'était assez compliqué, et puis du coup je me sentais très fatiguée, Euh, en fait je sais même pas si je peux dire que j'ai fait un burn-out, je pense pas, parce que bah en fait c'est pas un burn-out, mais enfin vous me le direz si vous écoutez cet épisode, mais en gros ce que je faisais ne me plaisait plus, alors que c'est le métier pour lequel j'ai travaillé en fait, pour lequel j'ai eu mon diplôme. Et aussi c'est un petit peu une passion parce que là le podcast c'est aussi un travail journalistique et c'est ma passion. Et puis, être journaliste en télévision, je m'éclatais trop et tout. Enfin, c'est trop cool comme métier être journaliste. Mais là, du coup, ça me plaisait plus. Et limite, j'avais envie, euh, comme je vous disais dans beaucoup d'épisodes, de de faire autre chose. Et aussi, il y a Léa JPLF du podcast Simple Caféine qui a mis un réel sur Insta, un Reels sur Insta l'autre jour, en parlant de son burn-out à elle qui est en fait l'envie de tout arrêter, d'arrêter de faire ce travail-là, de changer. Et j'avais exactement ce sentiment-là. Et le truc, c'est que pour moi, j'ai pas fait un burn-out, mais par contre, j'avais exactement le même sentiment qu'elle décrit. Donc euh, je vous mettrai le lien de ce réel en description et euh, vous verrez. Mais euh, mais voilà, j'étais exactement dans le même état d'esprit et c'était très chiant. Et aussi, dans cette décision de prendre une pause, il y avait cette peur euh, d'avoir honte, c'est-à-dire de dire à ma famille, bah voilà, je suis au chômage. Mais oui j'avais un travail stable etc, enfin stable entre grosses guillemets parce que pigiste ce n'est jamais stable mais en télévision ça va. J'avais ce travail là et en fait j'ai tout arrêté parce que j'étais épuisée et j'en avais marre et voilà j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Du coup pendant quelques mois là je vais, je vais pas travailler, je vais être au chômage, je vais réfléchir sur ma vie, je vais faire de la peinture genre ok. Et j'avais pas du tout envie de dire ça à ma famille genre j'avais trop honte alors qu'au final ils me soutiennent de ouf et ils m'ont dit bah prends le temps pour toi etc etc. Et voilà, même si quand je les appelle, ils sont en mode « Alors, ton travail !» Et je suis en mode « yes !» Mais voilà, en tout cas, pour le moment, je suis dans cette pause-là. Avec cette pause, bah, j'ai grandi, je dirais, parce que grandir, pour moi, c'est savoir ce qu'on veut faire de notre vie. C'est euh, changer sa vision du travail, c'est-à-dire que avant les études, je me donnais toujours à fond. Enfin, en fait, je me donne toujours à fond, d'ailleurs, dans mon travail. Mais euh, je, me, je me disais bah, « Mon travail, ce sera toute ma vie !» Alors qu'aujourd'hui j'ai pas envie du tout que mon mon travail ce soit 80% de ma vie... Et euh, j'ai pas envie de rentrer à 21h le soir, manger, prendre une douche, dormir et puis recommencer. J'ai pas envie de ça, j'ai... surtout que je vis à Paris, donc c'est vraiment la ville où euh, les gens vivent pour leur travail, genre, j'ai l'impression. Et j'ai pas envie de juste profiter du week-end pour dormir et me reposer. J'ai... Je pense que les générations au-dessus de nous, ils disent souvent qu'on est... que les jeunes sont feignants, que les jeunes ne veulent plus travailler, etc. Mais, mais c'est faux parce que moi j'ai envie de travailler, j'ai juste pas envie que ma vie soit mon travail en fait. J'ai envie, euh, j'ai pas envie de me tuer au travail, j'ai envie, au okay, cas d'avoir un travail, d'aimer ce travail déjà, première chose, euh, d'aimer ce que je fais et puis à côté d'avoir ma vie, de profiter de ma vie, de profiter du, du fait que je sois vivante quoi en fait, tout simplement. Et, euh, et je vous l'accorde, journaliste c'est pas un travail à risque, c'est pas du tout ce que je dis, sauf si on est reporter de guerre, mais je dis pas ça pour ça, je dis ça pour par rapport au moral, parce que le journalisme justement c'est un métier où on va pas compter nos heures, Et un peu comme la restauration et du coup en fait on va vivre dans notre travail, nos collègues ça va devenir notre famille etc alors que moi j'ai pas envie de ça en fait, j'ai envie de profiter de mes amis en dehors, j'ai envie le soir de rentrer chez moi, de pas être épuisée Euh, mais voilà j'ai pas envie aussi d'aller au travail et avoir 70% du temps une boule de stress dans le ventre et j'ai envie de vivre à côté tout simplement et donc c'est ça qui a changé depuis un an et c'est pour ça qu'en avril j'ai dit ok c'est bon, je fais une pause, j'ai pas envie de vivre comme ça, je continue les podcasts, je fais d'autres projets journalistiques à côté parce que j'en ai quand même fait. Et puis à côté j'attends de trouver un poste en journalisme parce que j'ai postulé ailleurs évidemment, j'attends pas que ça me tombe comme ça du ciel en mode cadeau, voilà un travail parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais j'ai envie de trouver quelque chose qui me correspond et qui me rend heureuse. Parce que bah, c'est la vie quoi, j'ai pas envie, comme je le dis, de de passer mon temps au travail dans un travail que je n'aime pas. Euh, Si c'est pour passer mon temps au travail, bah justement j'ai envie de l'aimer. Et puis oubliez pas, vous pouvez changer le cours de votre vie vous-même. À quoi ça sert d'être malheureux dans son travail, sachant qu'on y passe beaucoup de temps comme je viens de le dire, et je veux pas à 22 ans me demander ce que je fais de ma vie, pleurer le soir à cause de de ce travail. Et j'ai eu un déclic aussi, trigger warning, mais en fait un soir... Je suis rentrée de pige et j'ai été mise en arrêt de travail parce que j'ai appelé les urgences, parce que j'ai pété un câble, parce que je voyais pas d'issue tout simplement et le monsieur des urgences au téléphone il m'a dit euh, madame vous avez 22 ans vous n'avez pas à gâcher votre vie à cause d'un travail qui vous bousille la santé mentale vous devez vivre vous devez profiter vous avez le temps et la vie devant vous et puis en fait j'ai réalisé qu'il avait raison que en fait là je pétais un câble limite je me disais mais je suis drama queen ou quoi à appeler les urgences pour ça mais en fait non c'est juste que mon cerveau il pétait un câble pour me dire stop ça te correspond pas tu n'aimes pas ce que tu fais arrête ne te force plus j'ai réalisé euh, tout ça et j'avais tous les signes qui me disaient que je devais partir et prendre cette pause quoi qu'il en coûte et que j'allais trouver quelque chose qui me correspond et que au pire et eh ben, je trouverai un travail alimentaire le temps de trouver un truc qui me correspond parce que j'ai 22 ans et que voilà j'ai le temps quoi. Et même si vous avez 25, 28, 30 ans vous avez le temps vous pouvez faire un job alimentaire à côté le temps de trouver quelque chose qui vous correspond et qui vous fait vivre. Aussi je l'avoue je touche le chômage, il est pas énorme, enfin c'est pas énorme ce que je touche et j'ai aussi mon copain qui est là en mode on s'aide etc et si vous n'avez pas d'autres vous euh, solutions financières euh, bah du coup comme je le dis Prenez un job alimentaire, vendeur, vendeuse, hôtesse de caisse, hôtesse de caisse. Euh, par exemple là ma soeur elle a arrêté ses études. Elle va reprendre plus tard. Mais là elle bosse dans un supermarché pour faire des sous de côté par exemple. Et j'avais fait pareil quand j'avais arrêté mes études au début. Voilà. En tout cas c'était le côté professionnel. Je ne sais pas si c'est très joyeux. Mais en tout cas voilà c'est mon message pour vous. Si vous hésitez à prendre cette pause. Si vous êtes malheureux, malheureuse dans ce que vous faites. c'est pas normal de ne pas être heureux dans ce qu'on fait. Donc euh... voilà. Prenez cette pause et réfléchissez à ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie. On va maintenant passer au côté social de cette fin d'études. Parce que c'est vrai que quand on pense à fin d'études, on pense souvent à comment je vais faire pour trouver du travail, ce que ça va bien se passer mon entrée dans la vie d'adulte, dans le monde pro. Mais il y a aussi ce côté, euh, mes amis je vais les voir quand comment je vais me faire de nouvelles, de nouveaux amis, de nouvelles potes, etc. Et du coup, je vais répondre à cette question avec mon expérience, encore une fois, parce que euh, sur le compte Instagram du podcast, donc, quand je dis « at », c'est « je vous ai demandé quelles étaient euh, vos plus grandes peurs avant la fin des études ou quelles avaient été vos plus grandes peurs. Et du coup, il y a eu beaucoup de bah, « ne pas trouver du travail »,« ne pas savoir où aller », etc. Donc, j'en ai parlé juste avant mais il y a aussi euh, ne pas me faire d'amis, ne pas faire de nouvelles rencontres et c'est vrai que quand on quitte euh, les études, les études c'est quand même un cadre social assez simple parce qu'il y a des gens de notre âge euh, on est souvent en cours avec eux on a le même emploi du temps etc on on a des soirées en commun donc c'est simple de se faire des amis en général mais quand on est dans le monde pro dans la vie d'adulte c'est assez simple de se sentir seul de connaître justement cette solitude parce que dans le monde pro, bah, on peut se faire des amis avec nos collègues, mais règle numéro 1, pas trop être ami avec ses collègues quand même, enfin en fait moi j'ai un peu du mal avec ce concept d'être ami avec ses collègues, euh, même si là grâce à mon CDD l'été dernier j'ai rencontré euh, des personnes qui sont super cool et on est potes etc mais on traîne pas tout le temps ensemble non plus, on prend un verre de temps en temps. Euh, En stage, j'avais rencontré Maude, qui est une amie à moi quand même, on se voit plus souvent, mais euh, c'est une des seules personnes avec qui j'ai gardé contact euh, depuis deux ans à Paris. Et puis sinon, en fait, c'est des gens que je revois du lycée. Euh, Là, il n'y a pas longtemps, j'ai revu une fille avec qui euh, je traînais en terminale, euh, on n'était pas de la même ville, du même lycée et tout mais on s'est recontacté et elle est à Paris depuis 3 ans et du coup on a repris des verres ensemble et pour l'instant on se voit que quand on prend des verres ou on mange ensemble etc euh, j'ai recontacté des gens du lycée euh, donc Jade, Jade elle euh, on se parle souvent, on se voit de temps en temps à Paris mais comme elle habite à Lyon c'est plus compliqué, il y a aussi Jean que vous avez vu sous mes publications Instagram parce qu'ils vient prendre des photos etc euh, pour le podcast mais c'est vrai qu'en fait il y a, si j'en oublie je suis désolée <rire> mais j'ai pas beaucoup d'amis à Paris donc je pense que j'en oublie pas forcément mais voilà après en fait je trouve que quand on, on arrête les études c'est plus simple de se sentir seul que de se sentir entouré. et moi je dis ça alors que je vis avec mon copain donc quand même. Ce qui est dur aussi c'est de garder contact avec ses amis euh, bah moi en fait toutes mes copines, mon groupe de copines c'est celle que je me suis fait pendant mes études on vit pas dans la même ville, il y en a qui sont encore en études etc donc en fait le seul contact qu'on a pour l'instant c'est via les réseaux sociaux et on prévoit des week-ends euh, pendant l'été, ou à des périodes où on a des vacances, etc. Donc ça, c'est cool. Mais ce qui est bizarre, c'est à partir du moment où on est diplômé et qu'on finit la dernière journée de cours, on se dit, ok, l'année prochaine, ces filles-là, je les verrai pas tous les jours. Je mangerai pas tous les jours avec elles. Et après les cours, je pourrais pas leur dire, venez, on va à la plage, puisque nous, nos études, c'est en Bretagne, on pouvait aller à la plage, mais venez, on va à la plage, prendre un verre, etc. Il n'y a plus ça, en fait. Et ça, c'est... Un truc nostalgique de dingue en fait. Et dans le podcast que j'ai fait avec ma sœur en janvier, je disais justement que moi j'aimais beaucoup la solitude parce que en fait la solitude je l'associe à justement m'éloigner de tout ce qui est conflit, stress, etc. avec des personnes toxiques et du coup euh, me prioriser moi, euh, de prioriser le calme, de prioriser ma sentimentale, etc. euh, De plus me mettre en, en avant par rapport à ce que je pouvais faire avant où je passais les autres avant moi. Mais... Euh, la solitude aussi et un an après tout ça même si ça c'était en janvier mais bref vous avez compris et ben je me dis que la solitude c'est aussi ne pas voir tout le temps mes amis, ne pas avoir euh, de gens que je peux appeler et elles peuvent venir directement etc et c'est assez dur quand on on va dans la vie d'adulte, c'est de se dire bah il y aura une période où on sera un peu seul, le temps qu'on se fasse de vrais potes, le temps qu'on fasse des soirées qui nous font rencontrer d'autres gens et que ces gens là on les voit euh, beaucoup plus chez nous etc. Et bref du coup mon point dans ce, cette catégorie en mode social c'est que euh, la solitude c'est une grande partie de notre vie quand on quitte les études et qu'il faut s'y faire et que on peut rencontrer d'autres gens etc soit des nouvelles personnes, mais je sais pas comment on fait encore, donc si vous vous êtes dans ce cas-là et vous avez rencontré des nouvelles personnes hors du travail, dites-moi comment vous avez fait, et sinon recontacter d'anciennes personnes qui sont dans la même ville que vous et que vous avez côtoyé au lycée. Mais par exemple, les gens que j'ai côtoyés au lycée là, c'était pas mes potes au lycée, genre on, on était dans le même établissement, mais on se parlait pas, et du coup ça me permet de... Aussi regretter au lycée de pas avoir traîné avec ces gens-là parce que j'aurais évité des personnes toxiques. Je me rends compte quand même qu'avec tout ce que j'ai dit, est-ce que ça donne vraiment envie d'arrêter les études et de se lancer dans la vie d'adulte Non, ça donne plutôt envie de faire un bac plus 10 et de ne jamais aller dans la vie d'adulte. Mais je vais quand même vous donner les avantages à entrer dans cette vie d'adulte, dans ce monde du travail et après les études. Euh, parce qu'il y en a évidemment. Je me rends compte quand même qu'avec tout ce que j'ai dit est-ce que ça donne vraiment envie d'arrêter les études et de se lancer dans la vie d'adulte Non, ça donne plutôt envie de faire un bac plus 10 et de ne jamais aller dans la vie d'adulte mais je vais quand même vous donner les avantages à entrer dans cette vie d'adulte dans ce monde du travail et après les études euh, parce qu'il y en a, évidemment. En fait, pour moi, il y a un avantage qui fait qu'il y en a plusieurs, c'est-à-dire que quand on entre dans cette vie d'adulte, qu'on se détache des études, qu'on vole de ses propres ailes, et bah, c'est le fait de ne dépendre de plus personne, d'être libre et d'avoir votre propre vie. En fait, quand on est dans cette vie d'adulte, et ce que j'ai remarqué en un an du coup, c'est que vous, pouvez, vous avez les clés en main pour devenir ce que vous voulez, pour faire ce que vous voulez et pour gérer votre vie comme vous le souhaitez parce que ça ne repose D'un côté c'est négatif parce que ça ne repose que sur vous maintenant, mais aussi ça ne repose que sur vous maintenant. En fait, maintenant vous pouvez décider de quel travail vous voulez faire, de... Quelle passion vous voulez avoir De quel sport vous voulez faire De, de quel voyage vous voulez faire Est-ce qu'au mois de mai vous voulez partir en Asie du Sud euh, Faire un road trip Ou alors vous voulez euh, faire euh, un job, euh, travailler dans un stand de bubble tea euh, à Paris Je sais pas, est-ce que vous voulez euh, vivre dans trois villes différentes En fait vous, vous décidez de ce que vous voulez être et c'est vous qui avez les clés en main pour être l'adulte que vous avez toujours voulu être en fait. Et aussi je trouve que devenir adulte, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, mais je vais le répéter, c'est aussi permettre d'évoluer mentalement comme vous le voulez, parce que c'est vrai que quand on vit dans, chez nos parents et quand on est au lycée, on a toujours une petite influence des autres. Euh, on n'est pas totalement nous-mêmes, je trouve. On se construit, certes, mais pas totalement. Et quand on est libre, qu'on finit les études, qu'on devient adulte, et ben bah ça y est, on se construit nous-mêmes, on lit ce qu'on veut, on regarde ce qu'on veut et on a les idées qu'on veut. Il y a souvent une phrase qui dit que quand on est adulte, on devient la personne qu'on aurait aimé avoir à nos côtés quand on était enfant. Et moi je le ressens beaucoup comme ça aujourd'hui, comment je suis. Et je trouve que quand on arrive à ce stade-là, et c'est ça qui rend la vie d'adulte cool aussi, euh, au-delà de tout ça de tous les aspects négatifs. Mais en vrai je sais à quel point ça fait peur de se dire que maintenant on dépend que de soi-même. Il faut se dire que de toute manière euh, la vie d'adulte, la vie en général s'est faite d'épreuves, de toute manière. Donc pour ceux et celles qui me disaient qu'après euh, les études ils avaient peur de ne pas savoir où aller, vous trouverez parce que dans tous les cas vous trouverez forcément quelque chose que vous aimez et prenez cette chose-là et faites-en quelque chose de plus grand. Faites devenir cette chose-là un objectif dans votre vie, euh, Essayez de trouver un travail qui vous plaît euh, et si ça ne vous plaît pas, enfin si vous n'y arrivez pas, essayez de trouver un travail à côté et de vivre à 70% de votre temps de votre passion. Enfin je sais pas comment dire mais par exemple là ma pause bah, ça me permet de plus me concentrer sur mon podcast, c'est un truc que j'adore du coup je, ça me stimule beaucoup plus. Donc voilà, trouver cette solution là. Et euh, ne vous inquiétez pas, moi ce que je me dis, même si euh, cette année je vais avoir 23 ans, c'est toujours pas vieux, mais je me dis, on est jeune on a le temps devant nous, et, euh, et voilà. Aussi en ce moment, je fais pas mal d'épisodes sur le fait de continuer de croire en ses rêves, de garder la motivation, mais en même temps c'est parce que c'est les conseils que je me donne en ce moment, c'est penser négatif, ça va attirer le négatif, alors que penser positif, ça va forcément vous apporter du positif, c'est un peu le plus égal, plus de l'éna situation, le truc de manifesting, etc. Mais croyez toujours en vous-même vous êtes capable de faire des grandes choses et c'est pas la vie d'adulte et la peur d'être seul, la peur euh, de ne pas trouver le chemin qui vous correspond directement qui va vous arrêter. Vous allez trouver quelque chose et voilà, gardez cette motivation, gardez espoir en vous-même. C'est pour moi la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop négative non plus parce que après j'ai été honnête avec mon avis. Euh, en ce moment en tout cas peut-être que je referai cet épisode dans 6 mois en vous disant que ça a totalement changé ma vision parce que de toute manière je change d'avis tout le temps et puis en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à noter le podcast via la plateforme d'écoute sur laquelle vous l'écoutez n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram du podcast à Podcast sur Instagram et puis moi je vous dis à la semaine prochaine jeudi 9h pour un nouvel épisode et puis aussi je vous annoncerai comment ça va se passer cet été pour euh, le podcast. Gros bisous, bye